0: Давай поговорим о чем-нибудь рутинном, вот о насущном. А... Что у тебя насущного в жизни, Андрей?
1: Мне не нравится ТикТок.
0: Мне тоже. Давай следующее:
1: аренда самокатов.
0: Ага. Вообще, как ты относишься к самокатчикам? Я имею в виду, ты идешь по улице, и тут начинает человек сзади тебя нестись, вот так вот угрожающе грохотать.
1: Это довольно опасно. Потому что они пипец тяжелые, у них большой аккумулятор и он весит кучу килограмм.
0: Меня вот смущают электросамокаты, потому что.
1: А, ну я про электросамокаты ну, говорю. да,
0: я тоже про них и говорю, потому что вот эти самокатчики, по крайней мере в Екатеринбурге, ты смотришь и они просто едут, у них в одной руке телефон и они смотрят в него, а другой рукой вот так слегка придерживают руль. Угу. И ты не знаешь, он сейчас врежется в тебя, в машину или что вообще.
1: Мы уже записываем? Да. Э, Всем привет! Э, С кем я здороваюсь?
0: С нашими новыми слушателями, потому что у нас могут быть только новыми слушателями. У нас не может быть старых. У нас еще нет выпусков.
1: Да, это верно. Это логически верное утверждение. Это подкаст «Не каждый знает», где мы говорим о вещах, которые знают все.
0: Или не знают
1: узнайте, прослушав этот подкаст. Да. Так о чем это мы?
0: Mm-hmm.
1: Как записывают подкасты? Я вообще ни одного подкаста в жизни не слушал. Это то будет есть...
0: твой первый подкаст. Но который я... ты послушаешь.
1: Да, конечно, послушаю. Нам, как бы, одно <с прослушивание на дороге не валяется. Но все-таки, если так посмотреть, то что это за контент и как его люди потребляют? Можешь рассказать?
0: О своем опыте? Ну да. Я к подкастам пришла в прошлом году, когда впервые купила iPhone, и у меня там сразу было приложение Apple Podcast. Я послушала первый подкаст про язык и речь, и мне было очень интересно, потому что я начала ездить в институт каждый день по часу, и получалось так, что я устала слушать музыку. Это моя на самом деле большая проблема, потому что я не могу выбирать музыку, я не умею этого делать.
1: Ну, у меня также проблема, я постоянно слушаю одни и те же треки. Да-да-да,
0: я тоже. Никак не могу ничего нового найти. А тут подкасты — это какие-то новые истории, и получается, я еду, слушаю, узнаю что-то для себя новое, потому что тот же подкаст о языке и лингвистике, я узнаю там очень много фактов, и я потом могла умничать на парах mm-hmm, этими фактами, mm-hmm, да. И мне понравился этот формат, и потом я начала слушать новости BBC, например, или какие-то по моим текущим интересам, про литературу, про моду, какие-то были подкасты отдельные, про экологию. И я поняла, что это удобный способ узнавать информацию, когда ты, допустим, идешь куда-то или не можешь вечером уснуть, Ну включаешь.
1: И как ты поняла, какой там все таки формат э, повествования? То есть там э, люди готовят какой-то материал и стараются его зачитать как-то красиво? Или вот как мы сейчас балаболят, просто что в голову пришло?
0: Это зависит от конкретного подкаста, потому что есть и те, и другие. Как правило, все равно есть какая-то программа, то есть если не конкретно прописанные каждые вопросы, то есть хотя бы общая тема. То есть сегодня мы, допустим, говорим об этом, и говорят люди между собой, общаются на эту тему, потом вырезают все ненужные моменты, и получается подкаст.
1: Ага, то есть эту запись мы, типа, не сможем просто так выложить сразу, да? Надо ну было... да,
0: нужно будет что-то с ней сделать.
1: Ай, жалко, ну ладно, хорошо. Ну, получается, все таки есть такая тенденция, что люди просто хотят себе голову чем-то заткнуть. Ну вот как ты мне рассказывал, у тебя вчера было плохое настроение, и ты старалась просто информационный поток в своей голове заглушить внешним каким-то потоком информации, и, возможно... Ну, вот такая болтовня, как сейчас, кому-то поможет немного отвлечься, и человеку даже может казаться, что он, например, в компании этих людей сидит и болтает о чем то и вот такой более свободный формат общения, он, конечно, располагает к расслаблению, потому что я, честно, не знаю, если ты училась в универе, тебе очень хотелось слушать про лингвистику помимо пар?
0: На самом деле, да, потому что Как сказать? Это не беседа в формате лекции. То есть на парах все равно тебя пытаются чему-то научить. Главная цель — дать тебе знания, и предполагается, что ты сидишь, у тебя есть тетрадь, ты ведешь лекцию, у тебя есть какие-то заметки. Когда ты слушаешь подкаст о языке, тебя в первую очередь никто не пытается чему-то научить. То есть тебе рассказывают какую-то интересную информацию, но не с тем, чтобы ты сдавал потом экзамен, а просто в формате «А вот интересные факты» о том-то, том-то, и ты просто их слушаешь и узнаешь для себя что-то новое. Это как журнал читать. Вот, не знаю, кто-то покупает журналы о моде, потому что он этим интересуется, и есть, не знаю, специальные курсы об истории моды, которые на каких-то обучающих сайтах либо в универах. То есть, по сути, цель одна — дать тебе знания, но подходы разные. Это вот, знаешь, как телевизор смотреть. То есть ты включаешь телевизор, чтобы какая-то передача была на фоне, какой-то фильм шел ты можешь в него не вслушиваться, но тот факт, что есть какие-то люди, они что-то говорят, может тебе, тебя успокоить, какую-то компанию mm-hmm. дать. Но и при этом ты можешь как целом отрывки какие-то услышать, данных, и знать их.
1: Ну, в целом я понимаю, я так обычно смотрю стримы, mm-hmm. но это... В основном игровой контент, хотя последнее время они все больше смещаются в общение какое-то, в обсуждении чего-то, или, ну, иногда даже люди занимаются на стриме программированием, рисованием, музицированием, еще чем-то. Такой формат коллективного времяпровождения через интернет, он, в общем-то, мне понятен, но мне какое-то время казалось странным, что кому-то это будет интересно без видеопотока. Потому что, ну, всем известно в стримерской среде, что один из залогов успеха – это веб-камера хорошая. Можно даже там гринскрин, без гринскрина. Вот это уже не важно, как я понял. То есть я видел много стримеров, которые там с гринскрином парились, в итоге такие, а зачем? Просто сделали себе рамочку вокруг вебки ненавязчивую и сидят на фоне своей комнаты, потому что все уже знают, что ты реальный человек, что ты не в игре живешь и хотят с тобой уже поговорить, потому что большинство таких стримеров, они играют в разные игры, и большинству зрителей вообще не важно, во что он играет, им важен сам человек, его комментарий, или просто поспамить в чате какую-нибудь несмешную копипасту, ну, ладно, это как бы... атмосфера стримов, это немного другое, все-таки подкасты слушают люди, которым хочется все-таки что-то новое узнать, так ведь?
0: Ну да, как правило... Новостные какие-нибудь. Это то же самое радио, может быть. Uh-huh. Только в том формате, что ты можешь его переслушать. Например, в универе нам сказали слушать BBC каждый день. Но слушать радио BBC, я не знаю. Во-первых, я никак то не гуглила отдельно, как это можно сделать. Ну, скорее всего, это очень легко. Но мне больше понравился такой формат, что я подписана на какой-то подкаст, и там я могу включать те программы, те выпуски, которые вышли, допустим, этот день но раньше, и могу их слушать в удобное для меня время.
1: Ну, это, конечно, удобнее, но я много сравнений видел подкастов с радио, и мне казалось, что ну, радио уже уже устарело, то есть его же уже никто не слушает. Для активно. информации. Но, пожалуй, это было такое поспешное суждение с моей стороны, конечно же, потому что, ну, также можно сказать, например, про телефонную связь. Но ну, я уже не говорю про проводные телефоны, они уже устарели, они уже потихоньку, ну, так сказать, выходят из эксплуатации. Но, допустим, сотовая связь, получается, она появилась как замена проводной и работает, ну, может, по тем же принципам, по тем же протоколам, что вот есть номера, есть там каналы связи, но все больше людей сейчас пользуются для связи интернет-соединением. Mm-hmm. И по интернету в том числе можно и звонить, и получать информацию в том числе вот с видеопотоком, да, и получается это такой более продвинутый способ общения и взаимодействия с информационным пространством, и почему же тогда все еще большую популярность имеют обычные телефонные разговоры и обычная телефонная связь, то есть некоторые вещи, если не востребованы, они очень долго не выходят из употребления.
0: Я недавно тоже беседовала на схожую тему. Там было про то, зачем присылают до сих пор бумажные квитанции, mm. когда можно все уже отправлять в интернете. И я тогда подумала о том, что мы, говоря таким образом, ориентируемся больше часть на тех людей, которые мы знаем. Ну, допустим, на себя, на своих знакомых, там, на родителей. Но есть еще много людей, для которых просто интернет это какая-то абстрактная вещь. Например, какие-нибудь. Пожилые люди. Для них есть только сотовая связь. Они тоже сами ее не так давно, ну, не так давно, 20 лет назад, но для них это много освоили. И для них видеосвязь или какие-нибудь даже аудиозвонки по интернету — это что-то вообще невозможное. И вот пока есть такие люди, мне кажется, это будет востребованная функция. Точно так же с теми бумажными квитанциями. Не у каждой пожилой там... Не у каждого пожилого человека есть возможность зайти в интернет в свой личный кабинет. И для них вот эта привычная форма это единственный способ
1: узнать. Ну, конечно, да. То есть из-за таких вещей, ну, может замедляться, допустим, работа той же почты или каких-то других сервисов. Ну, то есть, ну, я, например, если что-то на почте забирал, я в приложении посмотрел, пришел, забрал, и через два дня мне приходит в почтовый ящик извещение mm-hmm. и как бы. Я такой беру, сравниваю, вот это я уже получил, можно выбросить, ну типа зачем они вообще мне его прислали, но получается они обязаны так делать.
0: Да, то есть никто так. не может тебя заставить сказать пользуйся интернет-звонками, смотри все в личном кабинете, и мы тебя другим способом никак информировать не будем. То есть тебя никто не может заставить. Это твое право. Хочешь, смотри в личном кабинете, хочешь, жди бумажку от почты.
1: Ну получается такая каша из сервисов. Ну да. Когда к старым пытаются добавить новые, и, конечно, прогресс стремится все сделать проще, но внедрение, достижение прогресса, оно усложняет вещи достаточно сильно, и пройдет некоторое время, прежде чем мы в полной мере сможем, так сказать, получить плоды этого прогресса. Угу. То есть тут все довольно честно.
0: Еще недавно тоже интересная тема по поводу внешнего вида. То есть есть какой-то же определенный, типа, дресс То есть если считается, что ты на работу, не можешь устроиться, если у тебя, допустим, будут какие-то татуировки или пирсинг, mm-hmm. или там волосы цветные, и тебе все говорят, по крайней мере, родители точно, что вот, ты не можешь это сделать, потому что тебя никто на работу не примет. Но сейчас получается так, что со временем это смещается в ту сторону, что работодателями будут такие же люди моего возраста, примерно, ну чуть постарше может быть, может чуть помладше, я не знаю. И они сами будут более лояльны к этому относиться. Сдвиг-то все равно идет в сторону тех, кто сейчас находится примерно в нашем возрасте. Возможно, и бумажных вот этих тех же квитанций не будет, потому что не будет просто необходимости.
1: У меня бывает такой диссонанс, когда я, например, ну с таксистом каким-нибудь еду в машине и видно, что человек, ну ну, старше меня, но еще довольно молодой, то есть, может, около 30 лет. И он там включает, знаешь, какой-нибудь рэпчик или какую-нибудь mm-hmm. попсу, которую вот в мои школьные годы слушали вот такие вот школьники. Yeah. И ты думаешь, что он музыку для школьников слушает? А потом понимаешь, так это вот он и есть, этот mm-hmm. школьник, который я слушал. Люди очень резко становятся взрослыми в какой-то момент, который ты пропускаешь, и когда замечаешь, что уже поздно.
0: Еще вопрос мне возник. Мы с тобой сегодня уже обсуждали эту тему немного. Вот миллениалы и зумеры. Ты себя больше кем ощущаешь?
1: Ну, больше милениалом. В мемном комьюнити, в таком, в глубоко прожаренном мемном комьюнити, из-за глубин нижнего интернета, там зумер — это такой все-таки активный пользователь ТикТока. Там у него там есть гироскутер там, или самокат, или еще что-нибудь. Ну, то есть это. Это все-таки такие сборники стереотипов, и я бы не стал воспринимать эти термины серьезно. Ну, То есть миллениал это еще ну, такое уже устоявшееся выражение, и о нем можно как-то серьезно говорить, но оно тоже стало таким глобальным мемом. Он уже довольно давно существует, но сейчас он просто влился вот в этот какой-то новый тренд на разделение людей на бумеров и зумеров. Ну, думеров пока трогать не будем, это какая-то странная фигня. Это просто грустные люди какие-то. я бы себя зумером не назвал.
0: Я тоже. Я вообще как-то себя не могу ни с теми, ни с другими соотнести. Потому что, когда говорят миллениал, у меня в голове рисуется более какой-то взрослый человек, что-то ближе к 30. Mm-hmm. А вот если зумер, то это, наоборот, у меня в голове какой-то 16-летний человек. Ну, я да. себя ни с теми, ни с другими не соотношу.
1: Ну вот в некоторых моделях вот этих вот мемных, которые, ну, люди все-таки это от, от, от души пишут, они не только стараются поглумиться над трендами, но и как-то их определить для себя. И бумеры ⁇ это вот такое промежуточное, потерянное поколение. Ну, то mm-hmm. есть я даже видел такую модель, что бумеры, они живут в, во время, когда все замечательно, все отлично, и в жизни как будто бы все само собой складывается, потому что всего много и у них там уже в 20 с чем-то лет есть уже там и семья, и дом, и машина, и уже второго детеночка они хотят, и вообще. И потом эта лафа кончается закономерно, и начинается какой-нибудь кризис, какая-то нехватка чего-нибудь, рост цен, или просто какая-то идеологическая борьба происходит. И в это время вот этот думер, он э, вот застает себя вот в, в период с 15 там до 30 лет, вот в этот момент, ну, у него как бы ничего толком нет, он ничего не может для себя получить, он не знает, что делать, у него могут быть проблемы с деньгами, проблемы с, с самоопределением в жизни, и родители на него давят, типа, вот, вот мы в 20 лет уже вот тебя родили, а ты-то что? Ты-то что себе дом с машиной не купила они там стоят как не знаю что? и надо там в ипотеку влазить, а у тебя зарплата там тысяч 20-30, и... Ну, это на наши реалии сложно перенести, потому что все таки это зарубежные мемы целиком и полностью, к нам они вообще никак не относятся, у нас, типа, миллениалы, они росли вообще в 90-е, mm-hmm. и это было совсем другое время, а такое же время в Америке было, ну, где-то там в 70-е годы, допустим, и это разные поколения но все-таки можно вот эту вот идеологическую, мировоззренческую картину распределения по вот этим вот ролям выделить. И получается, вот можно сказать, что мы думеры такие все, ой, грустные, ой, жизнь такая сложная, ой, денег нет, все дорогое. Но, честно, это просто результат того, что грустные вот молодые люди, которые, которые столкнулись со сложностями жизни, Писали вещи в интернете. Их было много, они писали много вещей в интернете, и вот э, сформировался такой Григор информационный под названием «Думеры». И очень классные плейлисты на ютубе зато теперь есть. Э, ну, а зумерам опять хорошо. То есть, опять же, продолжая эту модель, у зумеров снова все классно. Они снова живут в какое-то такое время, где уже больше определенностей, больше каких-то вещей доступных, больше развлечений. То есть тут, к сожалению, если коротко говорить, нельзя вот это вот разделение отделить от каких-то чувств и мыслей автора. Угу. То есть что-то научное и объективное из этого ну, вообще никак не получится.
0: Ну это опять про то, что людям свойственно все пытаться в какие-то категории запихать, угу. чтобы у тебя в голове все четко было, и тебе нужны определенные рамки. И ты все пытаешься под это подогнать.
1: Очень часто люди пытаются так это сформировать, чтобы им самим за рамками не остаться. Ну да. Чтобы вот одна рамка четко вокруг них была, и что с ними вот все нормально, и это вот их место в мире. А все остальные либо ворчливые деды, либо назойливые подростки. Но и миллениалов очень редко, кстати, упоминают в этой модели. Ну потому что... Ну это вот они и есть между бумерами и зумерами, вот они. По идее, это же от слова миллениум, то есть конец тысячелетия. То есть технически мы подходим под этот Ну, по временным рамкам, да. На самом деле хз.
0: Это подводя итог всему рассуждению.
1: Да. На чем заканчивают подкасты обычно?
0: Можем подвести итог. Итог чего? Хз.
1: Вот. Спасибо, что прослушали наш подкаст.
0: Да, это был первый выпуск.
1: Да, пишите свои комментарии, как бы э, отзывы. Угу. Мы их прочитаем и воспримем очень серьезно, э, близко к сердцу. Так что аккуратно, ладно. Это правда. Угу. ну все. Это пока.